0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 123. Episode des Podcast Freiburg. Osterwochenende ist vorbei. Wir haben jetzt den Montag, den Ostermontag, 18.04. Wir reden über das Spiel gegen Bochum. Ein souveränes 3:0 gegen den VFL am vergangenen Samstag vor zwei Tagen. Wenn ihr das hört, seid ihr hoffentlich alle auf dem Weg nach Hamburg oder im Zug oder im Flug oder im Auto oder wo auch immer und hört unsere wunderschönen Stimmen. Und ich sage erstmal, hallo Julian. Hi. Grüß dich Patrick. Hallo Alex. Und weil es gerade auch auf dem Twitter-Account. Ähm, sehr, ähm, also auch Mischa kurz erwähnt wurde und so, wollen wir mal herzliche Grüße auch in die Richtung äh, aussprechen. Ähm, wir tun uns immer sehr schwer damit, da die richtigen Worte zu finden, aber es ist ja auch Verwandtschaft mit Ukraine und so und äh, wir denken an dich und äh, wir hoffen, du bist bald wieder zurück. Die Situation beruhigt sich bald und ähm, werden morgen für dich mitgrölen in Hamburg auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Plan. Ähm, genau, und ich habe natürlich auf dem 13.0 für Freiburg gegen den VfL Bochum getippt und wurde wieder arrogant beschimpft, so indirekt, obwohl ihr es nicht ausgesprochen habt. Wie ging es aus, Patrick? 3 -0. Ah, okay, danke schön. <lacht> Wie war es denn im Stadion? Du warst der Einzige von uns drei, der im Stadion war. Um,
1: das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, es gibt immer noch Probleme so rund ums neue Stadion, die dann eher das. Drumherum die Infrastruktur betreffend, auch wenn man da so nach und nach merkt, dass der Verein auf die Fans hört. Zum Beispiel die Toiletten, äh, die Toiletten haben diesmal endlich funktioniert, die Getränkestände leider immer noch nicht. Ähm, aber das war halt Nebensache, weil es war endlich wieder organisierte Supporter. Es war eine Choreo da, die überwiegend gut funktioniert hat, auch wenn einige einfach zehn Minuten vorher damit angefangen haben, aber das war egal. Es war laut. Es, war, es wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen leiser, weil das Spiel halt irgendwie so dahin geflacht ist. Das war dann auch okay, aber die erste Halbzeit war richtig, richtig spaßig. Und egal, wie sehr man mit dem neuen Stadion noch fremdeln kann, wo ich auch jeden verstehen kann, so rein supporttechnisch können wir da ziemlich viel draus machen. Und das hat, finde ich, der Samstag die erste Halbzeit absolut gezeigt. Deswegen, ich hatte sehr, sehr viel Freude an dem Spiel.
0: Also proaktiver Fansupport sind wir, glaube ich, eh alle drei hier in dieser Runde, aber ähm, es gibt ja trotzdem manchmal die Diskussion, dass es nicht so gesteuert werden sollte und so, aber man merkt da jetzt schon, dass es einen großen Unterschied ausgemacht hat. Nicken. Frage beendet, während er sich was zu trinken, das ist natürlich auch sehr klug. Ähm, genau, Julian, du warst nicht im Stadion, hast es aber vom Fernseher verfolgt, ich kann schon spoilern, ich musste die Konferenz schauen ähm, mit ein paar anderen Leuten, unter einem, unter anderem meinem Trainer, der Hertha Fairness und endlich mal drei Punkte geholt hat. Aber ähm, ja, wie war es denn vom Fernseher? Konnte man die Stimmung, hast du die Stimmung auch aufschnappen können?
2: Ja, schon direkt eigentlich. Also die äh, Choreografie hat man da auch. So halb gesehen, aber das Problem, wie Patrick gesagt hat, war eben, dass die müsste Gegengerade dann einfach schon deutlich zu früh angefangen hatten Und das äh, waren die quasi schon fertig. Und äh, dann ist von der Gegengerade auch so, das hat man ja später gesehen, die halbe Choreografie aufs Feld geweht. Das war ein bisschen lustig. Ähm, in den ersten Minuten auch, weil die Ballons noch auf dem Feld sind und so. Äh, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr laut, auch im Fernsehen. Und hat mich dann noch ein bisschen wehmütiger gemacht, diesmal nicht dabei gewesen zu sein. Da ich aber bei allen anderen Spielen der Saison äh, dabei sein werde, ähm, war das jetzt noch verschmerzbar. Aber war auf jeden Fall ein guter Auftakt auch und hat man dann direkt in den ersten Minuten auch dieses klassische, äh, es ist laut und dann macht die Mannschaft es gut und dann wird es nochmal lauter und so. Das hat echt gut geklappt.
1: Fand es ganz witzig, dass äh, ich mich in Freiburg ganz gut daran erinnern kann, dass Häufig Pfiffe kamen, wenn Pyrotechnik gezündet, Pyrotechnik, Pyrotechnik gezündet wurde und diesmal waren irgendwie alle nur so froh, dass endlich wieder was geht, dass es das überhaupt nicht zustande gekommen ist und hat ja eigentlich ganz gut ins Gesamtbild gepasst und ich habe den Geruch ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sein.
0: Ja. Wir werden am Ende dieser Folge auch über das Hamburg-Spiel natürlich sprechen. Wir drei werden alle vor Ort sein. Ich kann einmal sagen, Twitter macht gerade wieder mal unfassbar viel Spaß. Also auch vielen Dank an alle, keine Ahnung, an hier, an Jane mit Fallen Angel, die hier alles zugleistert in Hamburg. Ich bringe Sticker mit morgen. Und an ähm, alle möglichen auch. Wir haben da Tickets angeboten bekommen und können da alles rumverteilen und so. Coole, kleine Bubbele, die wir da aufgebaut haben auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt natürlich auch spenden. Morgen müssen wir ein paar Bierchen kaufen, denke ich mal, im Stadion. <lacht> ähm, es gibt einen Spendenlink in, in den Shownotes und auf allen Social-Media-Kanälen und auf der Webseite. Und damit hätte ich meine Pflicht jetzt getan und ich glaube, wir können zum Bochum-Spiel übergehen und einmal, wir fangen immer mit Bochum an. Ich kann die Aufstellung einmal vorlesen. Ich weiß nicht, Nick hat es in der letzten Folge eigentlich ziemlich gut gesagt und hat gehofft, die schalten Gang zurück, weil sie mit ihrer Punktezahl dann doch eher in den sicheren, im sicheren Gewässer sind dieses Jahr mit dem Klassenerhalt. Könnte man natürlich jetzt so argumentieren, dass Nick da komplett recht hatte und ähm, Freiburg direkt gut in die, ins Spiel reingekommen ist. Patrick, was, was würdest du sagen? Hat Bochum angezogene Handbremse? Ist die Luft raus? Finde ich schwierig. Ich finde nicht, dass diese
1: Mannschaft den Eindruck macht, als äh, würden... Da, also ich finde nicht, dass da welche auf dem Platz stehen, bei denen ich da irgendwie in Verdacht kommen würde, dass sie mit weniger als 100 Einsatz spielen. Ich fand, da wir, glaube ich, gar nicht so ins Detail für auf Bochum eingehen müssen, weil das Pokalspiel noch nicht so lange her ist, ähm, fand ich den Vergleich da ganz spannend, weil ja Freiburg wiederum ähm, ziemlich ähnlich aufgestellt hat, eigentlich nur mit äh, Schalloy für Schade, sonst war das genau die gleiche Mannschaft. Und Bochum ja im Pokalspiel, das es geschafft hat, Freiburg fast alles wegzunehmen, was Freiburg gerne macht und dass man da einfach so viele Konterreaktionen drauf irgendwie davor sich ausgedacht hat und dass das ziemlich gut funktioniert hat. Da, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon drauf eingehen soll oder ob wir das nachher machen. Weil, ähm, was auch am Samstag bei Bochum zu sehen war, was die allgemein sehr, sehr gerne machen, ist Überzahl im Ballnähe zu schaffen. Also, auf die Ze äh, Seite zu verschieben, auf die die Ballbesitzhabende Mannschaft den Ball hat, also bei Freiburg ganz oft die linke Seite und da dann halt einfach die Passwege zuzustellen und das hat man im Pokal nicht wirklich aufgelöst bekommen und hat es jetzt am Samstag halt super klug gemacht, dass man sich auch auf dem Flügel sozusagen hat einfangen lassen und dann aber halt super schnell verlagert hat und dann auf der ballfernen Seite Räume zu haben, was wo das 1-0 natürlich das perfekte Beispiel ist, was man aber auch sonst immer mal wieder gesehen hat und es hat mich jetzt nicht überrascht, dass Streich nicht mit dem gleichen Plan wie im Pokal rangeht, wenn man bei Bochum ähnliches erwarten kann, aber dass es so gut funktioniert, war dann trotzdem ein bisschen überraschend für mich.
0: Ja, Bochum hat jetzt nach diesem Spieltag, also nach 30 Spieltagen, 36 Punkte weiterhin. Ich finde es nach wie vor recht beeindruckend, was da Reis und die Mannschaft aus dieser Saison rausgeholt haben. Also um ganz ehrlich zu sein, und das ist auch nicht böse gemeint, aber wenn ich mir so die Startelf anschaue und die Bank anschaue, dann sind da auch viele Spieler dabei, die ich im unteren Drittel oder im gehobenen zweitliga sehen würde. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Polter oder ein Löwen oder ein... Leitch ist, ich setze mal drei Leute raus, ich muss überlegen, dass ich erstmal auf drei Namen komme, sorry, Buche, aber ähm, Riemann ist ein guter Keeper, ohne den wäre es bestimmt auch anders ausgegangen als dieses 3-0 an diesem Spieltag und ansonsten über alles weitere mit Reis und Staffelidis und so werden wir in den Highlights sicherlich gleich zu sprechen kommen. Der SC, ich habe ein Quiz für euch, mir ist zufällig was aufgefallen, der SC hat die gleiche Aufstellung gehabt, vor gar nicht so allzu langer Zeit. Mit Jeong und Petersen von Anfang an. Und das Spiel ging ähnlich aus. Jetzt habe ich schon zu viel verraten wahrscheinlich. Du, 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 du. Will keiner. Keine Ahnung.
1: augsburg hitspiel Aber nee, kann nicht sein.
0: Heimspiel gegen Hertha. Genau ah, die ja. gleiche Aufstellung. Ah, ah. Genau das gleiche Ergebnis. Das Spiel habe ich echt so schnell vergessen, dass das ist so <lacht> <lacht> fucking Hertha.
1: Jetzt ist hat die Hertha, die ist einfach vergessbar. Nee, ich
0: habe <lacht> <lacht> hab ein altes Skriptdokument geöffnet, und das war zufällig das von dem Hertha-Spiel und ich musste einfach eine der Aufstellung nichts ändern und ähm, fand es ziemlich lustig, weil es wirklich das eins zu eins gleiche Ergebnis mit genau der 1 zu 1 gleichen Aufstellung, also mit Jong und Petersen vorne drin und da wurde ja auch durchaus etwas rotiert in den letzten 1-2 Monaten. Scheint nicht die schlechteste Aufstellung vom SC zu sein. Genau, Kübi ist rein. Der hat sich auch dann direkt gleich belohnt. Ansonsten, ich kann dir mal kurz vorlesen. Ich glaube, Patrick, du hast gesagt, auch wenn vorne alle sehr cool waren und Schalay und etc., waren Schlotterbeck und hat mal wieder richtig gut in dem Spiel hinten drin. Also unser, unser Faustpfand. Flecken sowieso. Günther auf links, Höfler, Eggestein, Grifo, Géon, Schallei und Petersen. Ja, und Bochum hat wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen Schalay albträume ich glaube, es gibt Spieler, die sie mehr mögen als den Schaller, der damals auf die Tribüne zugerannt ist und dort gefeiert hat und jetzt den wieder zwei eingeschenkt hat. Ich glaube, ich würde kotzen. Also ja. Ich bin richtig eine ja. Ah.
1: Julian, das ist nicht dein Job.
0: Ey.
1: Das kommt Merk von dir. Ey. Was
0: ist denn los? So gut. <lacht> gut. Ähm, wir können auch direkt in die Highlights gehen. Ich habe... So zwei, drei kleine Halbchancen. Griefe auf Petersen, kommt nicht an. Petersens flache Reingabe mit links in der dritten Minute. Die ist schon ziemlich cool, technisch sauber. Und ähm, der will den auch da zwischen Torwart und Abwehrspieler durchspielen, dass der da beim langen Pfosten ankommt, wo Eggestein schießt. Sozusagen Patrick oder Julian? Beide?
1: Ähm, es ist im Prinzip... Also es ist untypisch für Freiburg, finde ich, in den letzten Wochen, aber eigentlich gar nicht so untypisch für das, was Freiburg und der Streich häufiger mal gemacht hat in Heimspielen. Gerade finde ich, also es hat mir so ein bisschen Flashbacks gegeben an so Momente, wo man halt volle Stadien hatte. Da war es nämlich auch oft so, dass man im Heimspiel die ersten 10-15 Minuten mit ordentlich Druck vorne drauf ist und sich dann häufig dann auch nach dieser ersten Viertelstunde vom Offensivpressing ein bisschen äh, verabschiedet hat. Und das war halt am Samstag super auffällig, dass Bochum eigentlich die ersten fünf Minuten kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen ist. Und das passiert sehr selten, dass in der fünften Minute ein 1-0 fällt und man im Stadion schon das Gefühl hat, okay, dass das ist jetzt verdient und hat sich angedeutet. Und diese Dynamik war in diesem Spiel drin. Ja,
2: Und ähm, das ist so ein bisschen eine bisschen übersehene Story, finde ich, der Saison, wie gut der SC immer wieder in Spiele reinkommt. Also... Ähm, weil wir öfter ja auch mal darüber reden, ach, in der zweiten Hälfte hält man das Niveau nicht oder man wird schlechter, man verteidigt mehr oder sonst irgendwas. Das liegt ja eben auch daran, dass man so oft in Führung geht in diesen Situationen, ähm, und gerade auch in der ersten Viertelstunde, ich glaube, bei der Sportschau hatten sowas wie nur Leverkusen hat mehr Tore gemacht als der SC in den ersten 15 Minuten, ähm, und das ging eben auch los. Ich würde sogar sagen, in der Szene, wo Eggestein da schießt, ähm, ich hatte mich geärgert, weil Jeong steht da am Fünfer völlig frei. Und wenn er den rüberlegt, kann er ihn einfach reinschieben. Und ich meinte dann halt noch so, das ist so eine dumme Situation zum Schießen, finde ich, weil du da so viel bessere Optionen hast. Und quasi die restliche Halbzeit war sozusagen ein Julian halt die Fresse, weil ziemlich genau aus der Situation fallen dann die nächsten beiden Tore in, äh, exakt so, wie er es eigentlich gerne gehabt hätte. Ähm, Deswegen beschwere ich mich dann auch nicht mehr groß. Aber wenn er da passt, kann Giong auch sein noch mal.
1: Also als kurze Unterstützung in der Tabelle, Minuten 1 bis 15 wäre Freiburg dritter mit drei Punkten hinter Leverkusen auf 1 und einem Punkt hinter Bayern auf Platz 2 und ja. sieben Punkten vor Dortmund auf 4. Also man startet ganz gut.
0: Das ist ja absolut krass. Also ich habe ja letztens erst mal getweetet, so Freiburg 2022 auswärts stark, Kontertore, ähm, Führung über die Zeit bringen. Das, das reiht sich jetzt da nahtlos ein in, stark in Spiele reinkommen und nicht hinten liegen, also das ist auch ein neues Gefühl. Ja, ja genau, und wir hatten diese flache Reingabe von Petersen auf Eggestein, den hat äh, Riemann gut pariert, dann gab es noch eine Schalei-Flanke, wo es kurz Handspiel moniert wurde, aber es ist nicht wirklich, welches war. Und dann können wir auch schon über einen wunderschönen langen Ball von Chico Höfler sprechen, eine schöne Annahme von Kübi und dann ein sehr sehr guter Abschluss. Könnt, könnte der Lukas Höhler mal zuschauen, wie man den da macht aus der Situation? Ich ziehe das Trikot morgen trotzdem an. <lacht> ähm ja, jetzt habe ich alles gesagt, was es zu dem Tor eigentlich zu sagen gibt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ähm, für Kübi halt ziemlich cool, tatsächlich, dass der traut, wird, man, wird nicht jeder ihm zutrauen, denke ich mal.
1: Ja, aber es ist trotzdem äh, vielleicht, also zwei Sachen zu dem Tor. Äh, also Kübler. Erklärt sich eigentlich von selbst. Die Annahme und der Abschluss ist super schön. Aber die Szene ist halt wirklich ein gutes Beispiel dafür. Bochum komplett rüber verschoben, um Griefe und Günther zuzumachen. Und der Ball geht einmal zurück zu Höfler, der den relativ ansatzlos diagonal spielt. Und den kannst du halt nicht besser timen. Der kommt genau in Küblers Lauf, dass der kein, keine Millisekunde Tempo rausnehmen muss und den dann direkt äh, abnehmen kann. Den Pass, den kann man sich so ein bisschen einrahmen.
0: Voll. Und das Timing ist natürlich von beiden gut, also auch vom Laufweg, ähm, weil das ist genau kein Absatz gewesen und das war schon sehr, sehr gut. Ja, und Chico hat da
2: eben auch diesen diesen Platz, weil man wirklich ganz souverän da ausspielen kann. Also Stotterberg, vor können sich da ganz easy das Dreieck machen, bis halt jemand Platz hat. Und den Pass spielt er auch nicht so oft. Ne? Also so eine also komplette Mannschaft ausgehebelt, das war schon extrem
0: geil. Dann habe ich so eins zwei Minichancen. Also, erstmal, nice. Freiburg führt nach fünf Minuten. Bochum, vielleicht sollte man das kurz so erwähnen. Aber wir nehmen es ja schon so als Selbstverständlichkeit hin. Vielleicht, vielleicht ist es ja morgen auch so. Ähm, dann habe ich so eins, zwei Minichancen von, von Bochum, so ein Fernschuss von Löwen und ähm, Polter kommt fast nach einer Asano-Flanke ran. Ähm, und dann die nächste Chance war schon wieder beim SC mit der, mit dem flachen Schuss von Jeong, der halt sehr mittig kommt. Äh, man sich aber davor gut über links durchtankt. Und Günni hatte auch Bock in dem Spiel, kann man vielleicht auch mal erwähnen. Äh, dass da spiele ich jetzt auf die Szene an, wo er sich an der gegnerischen Grundlinie halt durchtankt und den Ball nochmal sichert und so und einen Arsch rausstreckt und hier mit seinem Körper gut arbeitet und so. Aber also wir kommen gleich zur Freistoßsituation Günther Staphylidis, wo Streich zum ersten Mal am Toben war und so. Und auch in der Wiederholung, die, man, die ich vorher noch gesehen habe, Günther war heiß. Also ich weiß nicht, das kam im Stadion wahrscheinlich auch so rüber. Absolut. Ja, wie, wie war denn die Szene? Also wir sind jetzt eigentlich schon genau da, weil die Jean-Chance, die ging halt direkt auf Riemann und war gut, also konnte man easy halten. Ähm, wie, war, wie hitzig war es denn im Stadion nach der, nach der Staphylides-Günther-Szene und Stegemann und Christian Streich und Beruhigen?
1: Ähm, war schon laut, also ich glaube direkt nach dem Freistoßpfiff ging es noch. Da gab es halt super so Pfiffe, aber es war dann irgendwie von der Süd auch nicht gut genug zu sehen, um zu wissen, ob das wirklich ein Skandalpfiff war. Aber Streich hat sich dann aufgeregt und dann ist Stegemann zu Streich raus und ab dem Moment gab es dann halt war's sehr laut gegen Stegemann. und Das hat sich dann auch die nächsten Minuten so ein bisschen durchgezogen.
2: Ich fand tatsächlich ganz gut eigentlich, dass Stegemann da nochmal so ein, also dann jetzt nicht irgendwie gelb gezeigt hat, sondern kurz mit ihm geredet hat. Ich fand den Pfiff halt auch einfach sehr nervig, weil... Ähm weil es halt ein Günther wird umgetackelt, fällt deswegen in seinen Gegenspieler und kriegt dann den Freistoß gegen sich. Das Erste war kein Foul gegen ihn, aber das, keine Ahnung, wie da die Regel ist, aber sowas fühlt sich nicht richtig an. Ähm, und Van hat dann auch verstanden, dass man sich da äh, aufgeregt hat. Ähm, war halt auch passend zum ganzen Spiel bis dahin, dass sie sich auch wieder, also wie sich da in die Bälle äh, geworfen wurde, auch ähm, direkt davor hatte Eggestein schon so eine Balleroberung und so. Äh, Kübler hatte eine, wo er sich äh, dann nicht mehr ganz durchsetzt, aber auch so 10 Meter vom Ball, äh, 20 Meter vom Tor den, den Ball erobert und so. Also da, dieser Einsatz war halt einfach extrem gut in den Situationen und kommt ja dann mit dem 2 gleich wieder vor.
1: Und dann kommen wir vielleicht noch, warum diese Schiedsrichterentscheidung auch nochmal ein bisschen umstritten war im Stadion. Direkt davor ist diese Aktion, wo Bella Kotschab auf dem Boden liegt und den Ball halt glasklar mit der Hand spielt und es ja. da keinen Pfiff gibt und dann war da halt ordentlich Hitze drin. Ich glaube, sonst trägt sich, streicht er wahrscheinlich auch nicht so drüber auf, aber war genau war zweimal genau vor seiner Bank und zweimal nicht gerade für Freiburg entschieden.
0: Jetzt habe ich ja die, nur die Konferenz gesehen, habe mir gerade eben noch mal ausgiebig Highlights angeschaut und so. Ich finde ja Stegemanns Auftreten trotzdem ein bisschen... Ich weiß nicht, ist es drüber oder ist es sehr autoritär wirkend wollen oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das ob ihr da mitgeht, aber wir reden ja später auch noch über Reis und er fühlt sich persönlich angegriffen und zeigt ihm direkt die rote Karte und so. Weiß ich nicht. Gibt es sogar Ja, fand auch, aber es war halt, ich fand es eigentlich,
2: er ist halt ein paar Mal irgendwie zu Spielern hin, hat länger mit ihnen geredet und sowas und das dann, da schien es mir relativ kommunikativ noch. Und deswegen hat es mich umso mehr gewundert, dass es später direkt diese rote gibt für Reis. Ähm, aber ich fand ein paar Pfiffer auf jeden Fall, also die beiden genannten waren halt, schon relativ eklatant. Das Handspiel war arg deutlich und das war dann auch zumindest ein bisschen kurios. Ähm, aber ich fand es ansonsten jetzt eigentlich nicht, nicht wild oder sowas, war schon okay.
0: Genau, haben sie dann alles gelöst und dann sind wir schon wieder beim 2-0. Wer will, bevor ich alles fertig erzähle? Äh, ja, also das Tor war, war halt einfach eine ähm, insoweit schon
2: extrem freiburgerisch, weil beides zusammenkommt halt. Also der doppelt quasi Ball erobert durch richtig gute Grätschen, ähm, wo Höfler und dann halt Schaller selber da ohne jede Rücksicht quasi auf Verluste, aber fair dann in die Grätschen gehen und den Ball bekommen und das, also für Schaller hat mich halt extra gefreut, weil das mal wirklich in allen Belangen ein Topspiel war und der sich da sogar später auch nochmal ein paar Mal richtig gut in den äh, Ball geholt hat und eben durch durch die beiden kommt man in den Ballbesitz, Ball kommt zu Jeong dribbelt dann ein bisschen und bedient Schalei, ja, okay, fällt halt eigentlich nur so ein abgelegter Pass, damit machen wir was mit. Und hat dann nicht viele Flankenoptionen, das war eine richtig gut besetzte Box, wird deswegen vermutlich auch nicht so angegriffen und entscheidet sich stattdessen für den Schuss aus einem echt schweren Winkel und knallt ihn perfekt an den Innenpfosten ins Tor. Auch so ein Ding, wo ich meckern würde, wenn er ihn nicht perfekt macht und er macht ihn halt perfekt, also was soll man sagen. Ehe äh, ein fantastisches Spiel von Schalei und ähm, war dann natürlich sehr früh eine Krasse Belohnung für die Anfangsphase.
1: War auch ganz cool, aus der Torrückseite ist es zu sehen, dass er in dem Moment, in dem er den Abschluss nimmt, eigentlich seine klassische Bewegung macht, wenn er vorbeigeht, also vorbeigehen möchte und Bella Kotschok dadurch nicht so richtig in den Block rein kann. Und der nimmt ihn ja dann halt echt super ab, äh, ansatzlos. Und den musst du aus dem Winkel erstmal. Also wenn er nicht perfekt geschossen ist, dann hält den Riemann halt weg.
0: Schießt ins Schala jetzt in die Champions League.
1: Erstmal ins Pokalfinale.
0: Ja, das wäre gut. In Form ist er auf jeden Fall und ich glaube, so ein Schaller lässt du gegen Hamburg direkt von Anfang an weiterzocken, damit er das gleich wieder zeigen kann.
2: Und äh, relevant, weil es nicht, Patrick hat mir das geschrieben, ich habe das wirklich nicht am Schirm, das
0: ist der erste Assist von Jean beim ja. SC. Ich wusste das durch Zufall, weil ich habe das letztens erst gesehen, weil ich Tore und Vorlagen mal von allen SC-Spielern gesehen habe und dann war irgendwie bei Jeong 4 und 0 oder so. Ne? vier Tore, 0 Assists. Jetzt hat er zwei. Ist ja auch okay. Aber
1: es hat sein, also es ist nicht nur der erste diese Saison, sondern wirklich der erste, seit er in Freiburg ist. Das ist schon verrückt.
2: Ja. Und halt eigentlich, also dafür, dass er dann, das es dann so der berühmte Ketchup-Flaschen-Effekt ist, nämlich äh, direkt danach dann der, 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 Gleiche noch, äh, der zweite noch im gleichen Spiel. Ähm, und der zweite wird ja richtig schön. Der erste war schon. Also da war er war beteiligt an dem Tor, aber der Pass war jetzt nicht irgendwas Besonderes. Da hat er schon deutlich bessere gespielt, die Leute vergeigt haben. So ist es dann manchmal.
0: Und der Sport1-Zusammenfassungskommentator hat einfach den Pass so als Weltklasse-Pass tituliert und ich habe mir so gesagt, so Alter, das ist der, der, mit der Pike so fünf Meter geradeaus, also das ist wirklich oh. der leichteste <lacht> Pass der Welt. Ja, gut. Sportkommentatoren. Ähm, ich Übrigens, der Schuss durch den Ausfallschritt wieder. Hm. Stimmt. Klassiker, haben wir auch schon öfters besprochen. Ich vermute mittlerweile wirklich krass, dass das die Spieler wirklich alle, alle bewusst machen. Das ist so oft, jetzt das passiert. Da wird auf den Ausfallschritt spekuliert und durch die Beine. Naja. 2-0 SC. Stimmung war gut, Patrick, nehme ich an.
1: Stimmung war super ab ja. dem Moment. Also... Der Rest der ersten Halbzeit hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann gar nicht mehr so viel mitbekommen von dem, was auf dem Feld abgegangen ist. Das musste ich mir alles in Highlights geben, weil die letzte halbe Stunde der ersten Halbzeit war sehr ja. laut und sehr viel Gesänge.
0: Gut, dann versuchen wir es mal. Also wir haben Außenrestflanke von Lucia, Schlotterbeck. Heißt der Lucia? Ja, ne? Ja. Ähm, genau, da, da springt Schlotterbeck ziemlich gut rein und verteidigt in wirklich sehr, sehr Weltklasse-Manier der Nico. Und ähm, ähm, als nächstes habe ich eine Ecke von Freiburg, wo Petersen zum Kopfball kommt. Ähm, am elberpunkt irgendwie sträflich frei. Keine Ahnung, warum er da so frei ist. Er muss nicht mal springen, sondern kann da aus dem Stand links vorbeiköpfen. Den kann man aufs Tor bringen. Also würde Höhler den nicht machen oder nicht aufs Tor bringen, würdet ihr meckern? Ich ja. habe gemeckert. Ähm, <lacht> es
2: war auf jeden Fall auch ein... Insoweit muss irgendwie auch wieder eine Form von ähm, Variante gewesen sein, weil normalerweise ist der ja doch ja Petersen deutlich einer, der näher am Tor steht oder in einem der Pfosten quasi zum Verlängern oder zum Hinverlängern bekommen oder so. Äh, hat sehr gut funktioniert, schade, dass er da nicht mehr draus gemacht hat. War, dafür, wenn man ihn jetzt gerade haben, dafür, dass er bei den Toren ja relativ unbeteiligt war, dann ist trotzdem hat das da äh, gegen den Ball echt gut gemacht, ähm, hat da vorne seine Sache ordentlich gemacht. War jetzt nicht das auffälligste Spiel von ihm, ähm, aber war finde solche Spiele tatsächlich soweit noch mutmachender, als dass man ihn auf jeden Fall immer noch problemlos in so Spiele werfen kann, ohne dass es irgendwie jetzt einen großen ähm, Abfall, so auch jetzt der körperlichen äh, Leistung da gibt, auch dann eine Körperlichkeit gegen den Gegner und so. Äh, das war vor ein paar Monaten anders und da sieht man einfach wieder, in welcher guter allgemeiner Form ist es, auch wenn das Spiel jetzt heute nicht besonders auf ihn lief. Ähm, und weil du den schönen Nico-Safe äh, erwähnt hast, kurz danach da hatte ich echt Schiss, weil da hat er sich richtig hart in so einen äh, Zweikampf geworfen, so einen Kopfball, ist auch ein bisschen in den Rücken gesprungen, gab dann auch Foul gegen ihn, aber er landet dann halt, also überspringt den Gegner und landet komplett auf dem Rücken und Hüfte und lag da ein paar Minuten. Und da hatte ich ziemlich große Sorge, aber äh, also der Satzspieler war noch schon ähm, am Rand quasi, aber hat dann einfach weitergemacht.
1: Kurzer Rand gegen deutsche Nachspielzeiten, Schlotterbeck <lacht> lag da knapp über drei Minuten auf dem Boden und es gab, am, also es gab zwei Tore und es gab am Ende halt Halbzeit eine Minute Nachspielzeit.
0: Die Netto-Spielzeit. Ja, das ist in England dann doch sehr viel besser. So, ich weiß nicht, wer Real Madrid oder so sieht und dann gibt es acht, neun Minuten Nachspielzeit und so. Das ist also nicht nur in England, so ist eigentlich irgendwie gefühlt überall aus in Deutschland so. Naja. Ähm. Genau, die Ecke haben wir schon erwähnt. Es gab eine Chance von Jeong äh, auf Grifo, der sich ein bisschen verzettelt hat und dann der Schuss geblockt wurde. Das ist eigentlich nicht so krass erwähnenswert. Patrick? Ja,
1: aber es war allgemein in der Phase, war es super frustrierend. Es gab dann auch äh, kurz darauf noch mal eine Szene, wo Jeong das erste Mal frei vom Strafraum eine komplett freie Schussbahn hat. Da gibt er ihn, nimmt er nicht selber, sondern legt ihn noch mal rechts raus auf Schalloi und da wird nichts draus. Da gab es so ein paar Momente, die hat, haben, hat man ganz spät im Spiel noch mal gehabt, wo Freiburg echt die Chancen nicht nur vergeben hat, sondern vergeben hat, Chancen sich herauszuspielen, obwohl sie da waren. Und das hat das Gefühl noch mal ein bisschen gestärkt, dass Bochum echt sehr gut damit bedient war, dass es da nur 2-0 stand. Weil Freiburg hätte da echt mit 4 oder 5-0 in die Halbzeit gehen können und Bochum hätte sich nicht großartig beschweren müssen.
0: Ja, und da passt perfekt die Chance in der 36. dazu, als Höfler im Mittelfeld rumtänzelt. Und ich, also der Höfler, also diese Aktion übrigens, mit... Machst du natürlich mit einer 2-0-Führung im Rücken und mit einer selbstbewussten Tabellensituation von SC Freiburg und so, da macht man das, glaube ich, eher so locker, aber man sieht schon, wie Höfler dieses Mannschaftsgefüge gerade sehr gut tut und er da sein, seine Stärken perfekt ausspielen kann, das finde ich schon sehr beeindruckend.
2: Und wenn man eine Szene für das Spiel nehmen würde, würde ich tatsächlich nicht die eins der Tore, sondern die nehmen, um so zu zeigen, wie überlegen man da auch war. Weil das halt wirklich die Minute vorher hat man durchgehend beibesetzt. Die Pässe kommen richtig scharf und richtig präzise. Man hat sich schon mal am Strauch gespielt, spielt dann zurück, lässt sie aufrücken und zerlegt sie dann quasi mit dieser Halbfeldflanke. Und Schaller ist dann einfach mit viel Anlauf vorbei. Das war sehr schade, weil da war eigentlich echt mehr drin. Und die, die ganze Szene drumherum davor und danach waren, waren super gut. Ich
0: wollte das einen Schade-Witz bringen, ich habe ihn geschluckt.
1: Ja, sehr gut. Und den Mann gemacht, den die nicht gemacht hast, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Classic-Alex-Schule. Shaloi ja. ähm, vielleicht, also Spoiler-Alert, er hat ja nicht die schlechteste Kopfballtechnik, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und lag, glaube ich, in der Szene auch nicht dran, sondern dass er nicht ganz das ideale Timing hat, weil er ist, glaube ich, einen halben Moment zu früh dran, weil der Kopf, äh, die Flanke kommt dann in seinen Rücken, so einen kleinen Punkt, und dadurch muss er den Rückenlage köpfen, weil ich glaube, wenn er... Da er ein gutes Timing hat, traue ich Schaller den zu, dass er den in acht von zehn Fällen wahrscheinlich dann versenkt, so frei wie er steht.
0: Das ist ja für mich mittlerweile der Patent-Move Nummer 1 von den, von Bayern. Diese Halbweltflanken da zwischen Torwart und Abwehrkette reingeprügelt und irgendwie Lewandowski und Müller und alle möglichen versuchen irgendwie reinzuspringen, um den zu machen. Das steht bei mir hier auch im Skript. Halbfeldflanke aller Bayern. Hm. Und ich wollte das, weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt mit dem galligen Günther. Der hat sich richtig aufgeregt, dass der nicht reinging und ich meine, du führst 2-0 ähm, und der, ich glaube, der will Assists sammeln, der will halt zur WM. Der Assist ist <lacht> Nummer 10 gewesen. Ja, ich glaube, der will halt einfach wirklich seine Bestmarke toppen oder ist es jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, es dürfte schon sein nicht? nicht.
1: Naja, ich glaube, er hatte mal eine mit 11 oder 12.
0: Okay. Aber wenn
2: du so einen schönen Angriff machst und du machst spielst und eine perfekte Flanke da rein, dann willst du einfach das Tor da raus. Also das,
0: ja, das, das wäre einfach äh, ein schönes Sahnehäubchen noch drauf gewesen. Genau, ich habe zwei Sachen noch in der ersten Halbzeit. Schalei flach auf Petersen, wo Bella Koczak klären kann vor ihm und einmal das ganz kurz vorm Ende wieder gutes Pressing vom SC. Man hat sehr viel Ballgewinne mit guten Tacklings und Grätschen generell gewonnen. Äh, Eggestein spielt da auch eine Ziemlich wichtige Rolle mittlerweile. Und am Ende kommt Xiong zum Abschluss und zieht zentral ab, aber links flach vorbei. Ja. ja. Da haben es und Petersen
2: auch wirklich eben gut zusammen gemacht. Das hat uns auch wieder deutlich besser geklappt als schon die Wochen davor manchmal. Ähm, als letztes Szene der Halbzeit hätte ich eine, die nicht in den Highlights war, aber eigentlich eine Riesenchance war, nämlich ähm, der erwähnte Eggestein kriegt so einen Ball und da war Bochum komplett aufgerückt. Und Schalai startet noch in der eigenen Hälfte Richtung Tor und hatte niemanden mehr, gar keinen einzigen Gegenspieler. Und wenn Eggestein den Pass bringt, ist es ein 1 gegen 1, äh, wie, im Pokal, wie im Pokal. Nur noch und weniger Eggestein beträgt. Weniger beträgt, ja. Und Eggestein verspringt der Ball bei der Annahme, glaube ich, und er kriegt den dann nicht mehr abgespielt. Und das war ärgerlich, weil das war eigentlich eine, eine Pflichtchance quasi und die haben sie nicht, nicht durchgebracht.
1: Es war allgemein wieder so ein bisschen wie letzte Woche in Frankfurt. Nicht ganz in der ähm, in der Ausprägung, aber das war wieder ein deutlich besseres Spiel gegen den Ball als mit dem Ball von Eggestein.
2: Ja, fand ich auch. Und wenn wir gerade gegen den Ball sind, sind ein paar Sachen, die man noch in der ersten Halbzeit noch hatte, war, ähm, man hatte echt paar Mal auch, hatte Bochum noch fast Glück, weil so Riemann hat zweimal beinahe den Ball verloren. Also Schaller hat einmal ähm, den Ballgewinn beinahe gemacht gegen Riemann wirklich ganz hoch. Und einmal, ich glaube, Petersen presst ihn da und der Ball springt dann halt ins Tor aus. Er hätte genauso gut überall anders hinspringen können und dann ist das Tor leer. Also da hat man echt bis, also konsequent die ganze Halbzeit durchs Pressing immer wieder sich Situationen gebracht die auch einfach, also Bochum war da echt überfordert und da 2-0 passt auf jeden Fall, auch wenn die an die Expected Goals weniger sagen, aber so oft, wie man den Ball in der gefährlichen Situation hatte, ist er dann doch mehr wert und ähm, da war Freiburg auf jeden Fall klar besser.
0: Ich habe die Expected Goals gar nicht rausgesucht gerade. Hat jemand ja. auf?
1: Es kommt ungefähr hin auf Spielergebnis ist aber witzig, ja. dass Freiburg die drei besten Chancen laut Expected Goals Welt nicht mal genutzt hat.
0: Ja. Crazy. Okay, 3-0 zur Halbzeit, hoch verdient. Ähm, Trainer Reis von Bochum, ich, Vorname? Äh, Thomas. Thomas Reis, sehr gut, danke. Ähm, war deutlich nicht so zufrieden, hat dreimal gewechselt in der Halbzeit. Zoller, Blum und Retspechai kamen rein. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht Stadion oder volles Spiel gesehen vom Fernseher. Hat man direkt einen Unterschied gemerkt, wie sie aus der Pause kamen oder war Freiburg einfach weiter dominant?
1: Man könnte jetzt, glaube ich, schon sagen, dass zehn Minuten nach der Pause die besten Buchhomer Minuten waren. Da, also, sagen wir so, das, es liegt halt daran, in der ersten Halbzeit war das Spiel super einseitig. Und, ähm, dann waren die zehn Minuten nach der Pause, waren, ging es so ein bisschen hin und her, das erste Mal in dem Spiel. Und dann fiel ja das 3-0, dann relativ schnell. Und dann war das Ding halt fast gelaufen, spätestens dann nach der roten Karte später und so. Ähm, deswegen, ja, man kann jetzt sagen, es hatte einen Effekt, aber ich weiß nicht, vielleicht hat es auch einfach den Effekt dadurch, dass Freiburg nicht mit dem krass hohen Pressingansatz dann aus der Pause gekommen ist wie davor.
2: Also ich habe es ja hier mit meinem Vater geschaut und was wir schon ein bisschen gehofft hatten, ist, dass es so einen leichten Gladbach-Spiel-Hinrunde-Effekt gibt, wo die Mannschaft einfach komplett auseinandergefallen ist beim Gegner. Und das muss man Bochum dann echt halten, auch wenn sie unterlegen waren, in der ersten Halbzeit klar. Das fand ich dann nicht, also es war nicht so, dass sie moralisch gebrochen waren oder sowas und ähm, das ist schon eben im Vergleich eine deutlich intaktere Mannschaft und das finde ich, hat man dann auch am Anfang der zweiten Halbzeit gesehen. Es war schon so, dass sie es auf jeden Fall versucht haben, ähm, dass sie ein bisschen giftiger waren als noch in der ersten Halbzeit, äh, hat dann einfach nicht gereicht.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, zurück zur ersten Halbzeit, weil ich das mir vorher noch aufgeschrieben habe. Es gab Mitte der ersten Halbzeit mal einen Durchbruch von Asano auf links, wo der 50 oder 60 Meter hinter Kübler dann Raum hat, wo dann die Flanke kommt und Polter den am langen Pfosten verpasst. Und das war eine von zwei oder drei Aktionen, wo man gesehen hat, wie riskant der Freiburger Plan eigentlich grundsätzlich war, weil Bochum hat diese Saison oft gerade auch auswärts ganz gut ausgesehen, weil sie so extremes Tempo haben auf den Flügeln. Und viele Bochumer Gegner haben sich dann oft nicht mehr getraut, dann das so hoch anzupressen. Und Freiburg hat es halt trotzdem gemacht und hat die Lücken dahinter aufgemacht. Aber man hat es halt vorne so gut weg. Der Pressingplan hat so gut funktioniert, dass es das halt egal war. Und das ist schon beeindruckend gegen jede Bundesliga-Mannschaft, Bochum oder nicht.
2: Und das ist das, was wir ein paar Mal wollten oder viele Leute halt wollten, dass sich dann Streich teilweise auch nicht zu Unrecht öfter mal gegen so Gegner nicht getraut hat. Und das spricht dann halt eben auch dafür, wie viel dieser Mannschaft mittlerweile
0: zutraut. Ja, wir hatten ja, also ihr hattet mit Nick gesprochen in der letzten Episode, aber es war ja ein bisschen spekuliert, ob man an der Umstellung zur Dreierkette festhält, die man am Ende hatte in dem Frankfurt-Spiel. Und man ist dann doch mit auf dem Papier einen offensiven Spieler mehr weiter drin ins Spiel gestartet. Und auch wahrscheinlich so eine Höhler-Petersen-Entscheidung könnte ja auch dafür sprechen, tatsächlich. Gut, Zweite Halbzeit, die erste Szene in den Highlights war die leanhard elber szene wo er gezogen wird, an der Schulter oder am Trikot oben oder wie auch immer. Ich fand jetzt zumindest äh, in der Wiederholung, die ich gesehen habe, fand ich das nicht so wild, dass es da keinen Elber gibt. Also ich würde den auch nicht wollen. Ja, schon. Das sind wir uns ja einig. Das kann man natürlich sagen mit einer 2-0-Führung, <lacht> Platz 5.
1: Also ich wollte ihn im Stadion trotzdem
0: haben. Ja, <lacht> ich will ihn morgen auch haben. Das kann ich dir <lacht> sowas versprechen. Genau. Wir haben einen Schuss von Retschbescheid, der drüber ging. 51. Minute von links. Das war mal eine Offensivaktion von Bochum. Und dann haben wir das 13 0. In der 53. Minute auch schon. Griff ähm, über rechts. Er will den Ball gefährlich in die Mitte reinklopfen. Kommt ein bisschen zu lang. Landet dann in der anderen Seite bei Jean. Der macht von Christian Streich in der Pressekonferenz erwähnte tolle Haken, die er sehr gut kann. Und ähm, die Flanke landet am Ende sehr gut bei Schalai, der einköpft. Äh, Nils war da auch noch irgendwo im, im Getümmel dabei. Aber Schalai stand ein bisschen besser, hat vielleicht darauf spekuliert, dass er ein bisschen weiterkommt, als hat Nils vor sich gesehen oder dürfte ihn gesehen haben und köpfte eigentlich relativ gut ein. Ähm, Vielleicht mal kurz persönlich, ich finde diese Haken und diese Flanke am Ende, ich, ich finde die auch nett, aber ich finde das viel Zufallsprodukt, wie dann die Flanke da am Ende auch. Also klar, sie kam jetzt an dem Punkt tatsächlich gut, aber ich weiß nicht, ich, ich finde es nicht so krass spektakulär, wie Christian Streich das zumindest in der Pressekonferenz gemacht hat. Kann man aber auch anders sehen.
1: Ja, das Gamboa halt schon sehr schlecht aussehen. macht
0: das so ein Übersteiger
2: und ja. Die Meine Flanke drei ja, ja, Übersteiger. Also so ist er nicht. Ne? Ja.
1: Also bei der Flanke würde ich aber auch fast mitgehen. Ich glaube, so wie er sie schlägt, möchte er da Petersen finden und dafür ist er eigentlich ein Tick zu lang. Dann wird dann halt dadurch gerettet, dass Schaller da den richtigen Weg macht. Aber es ist dann auch ja noch egal.
0: Der konzentriert sich halt darauf sie gut in die Mitte zu bringen. Ich glaube nicht, dass der da irgendwie irgendjemanden sieht, nachdem er da fünfmal auf dem Bierdeckel eine Pirouette gedreht hat. Aber weil
2: er sie ja so dreht, ich mache jetzt einfach mal
0: die Komplettverteidigung, wenn ja, sie nicht gut. da ist.
2: Äh, weil er sie ja so dreht und ihn so böse aussteigen lässt, äh, hat er ja nochmal tatsächlich die Zeit, den Kopf zu heben. Er guckt dann auch richtig. Also das jetzt weil Grifo-Ding davor, das haut er einfach hoch Richtung Fünfer, kommt auch ganz gut, aber zu weit. Äh, da hat er halt wirklich nochmal Zeit, siehst richtig, er guckt nochmal hoch, sieht, dass da zwei sind und steckt in die Richtung. Dass er dann genau auf Scheiders Kopf fällt, ist natürlich immer, das ist klar, das ist bei jeder Flanke eigentlich so. Also auch die schönen kostic flanken die alle loben, sind halt die eine Flanke von den 20, die er dann schlägt, die perfekt auf den Kopf kommt. Ähm, aber gerade schon, also der, das ist halt wirklich, dass er eben erst den, den Move Richtung Torlinie gibt, dann den zurück und dann direkt zur Torlinie und sich damit zwei Meter Platz verschafft in der Bundesliga. Ist schon schick, weil das sind dann eher Situationen, die man dann doch äh, mal in der, in der in der zweiten oder dritten Liga dann äh, sieht und das ist jetzt auch kein, kein mieser Gegenspieler und das ist schon, schon sehr gut. Ähm, dass Schallay dann da, die stehen sich eigentlich ja schon fast auf den Füßen und da ist es dann ganz gut, dass Nils den Schritt vormacht und dann, äh, weil dadurch ist tatsächlich dann hinten dran Platz und Schalai setzt sich dann halt
0: auch geil durch. Okay, ich wurde überzeugt. <lacht>
1: Die Szene war übrigens im Stadion dann tatsächlich relativ witzig, weil obwohl das direkt vor der Süd war, ging der Jubel sehr verzögert los. Weil glaube ich, also ich habe nicht realisiert, dass der Ball reingeht, weil Riemann einfach überhaupt nicht reagiert. Also ich, ich dachte, dann äh, hat man plötzlich so ein bisschen das Netz zappeln sehen und dann ging der Jubel los, aber das hat irgendwie bei allen so ein bisschen länger gedauert.
0: Naja, und dann stand es 3-0. Und ähm, ja, also kann sich Bochum immer noch nicht beschweren, dass es 3-0 in dem Spiel steht. Ne? Das ist schon so. Wir haben sieben Minuten danach habe ich den Kifo-Freistoß und jetzt müssen wir über Nico Schlotter weglegen. <lacht> ja. Kann man den denn nicht machen? Hier?
1: Washed, also äh, Dortmund-Bayern, wenn ihr zugeguckt habt, braucht er nicht holen. Der kann nichts.
0: Ja, Ja, also macht übrigens Schalke auch sehr gut. Ähm, da quer zu legen ähm, ist tatsächlich die beste Option, also Nico Schlotterbeck kann man den Schutz nehmen, dass es ein schwacher Fuß ist und dass Riemann vor ihm auftaucht aber am Ende muss er halt natürlich rein, das weiß er auch selber also ähm, aus drei Metern gibt es keine, keine schwachen Füße mehr ne? also
2: oh, jetzt aber, ja. <lacht> ich fand vorher ich fand richtig geil, wie Schaller den da zurücklegt ähm, ja. Hoffentlich wollte er denn genauso und es war nicht ein verunglückter Schuss, aber das sah schon richtig gut aus, eigentlich. Äh, war auch krass, dass halt drei Freiburger frei sind nach diesem Freistoß, weil da ist dann, also da ist ja wirklich kein Bochumer auf fünf, sechs Meter Nähe und da sind Jörg, Schalai und äh, Nico dann eben. Äh, muss da natürlich rein. Klar. Also ist mit eben, also Patrick meint das mit den Expected Goals, das finde ich schon komisch, weil das ist natürlich fast ein komplettes Tor. Ich glaube, 0-7 ist es bei FB Ref. Ähm, Und <lacht> den nicht zu machen, war schwer. Aber äh, war dann bei 3-0 auch nicht mehr ganz so dramatisch.
1: Ich glaube, diese Ungläubigkeit darüber, wie drei Freiburger so freistehen konnten, die hat man auch bei Riemann gesehen. Was dann auch eine sehr witzige Situation war, wie Nico Stotterberg ihm dann noch aufgeholfen hat, während Riemann
0: so einen Kopf am Boden saß, wie das eigentlich passieren konnte. Ja, das stimmt, das hat man in der Wiederholung auch sehr gut gesehen. Ähm, wir sagen einfach, dass Nico Schlotterbeck ein ehrenhafter Typ ist, der ein bisschen Mitleid hatte und Erbarmen hatte und ähm, nicht flexen wollte, nachdem die schon 3 zurücklagen <lacht> und so.
1: Ähm, aber, aber Nico Schlotterbeck in der zweiten Halbzeit im Spielaufbau, unfassbar krasses Spiel, und zwar, also nachdem man in Überzahl war, vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber schon davor, also wie oft, also Lienhardt und Schlotterbeck, wie oft die beiden sich im Sechserraum aufgehalten haben, obwohl man Viererkette gespielt hat und nicht Dreierkette, das war absurd in der zweiten Halbzeit. Und Nico Schlotterbeck ist einfach angetrippelt, als wäre es eine Dreierkette und Höfler würde abkippen. So was halt dann hinten irgendwie Höfler und hat restverteidigung und Nico Schlotterbeck ist mit in den Spielaufbau. Das war schon spitzenmannschaftsmäßig die zweite Halbzeit.
0: Ja, es gibt nicht viele Innenverteidiger-Pärchen, die auf einem höheren Niveau sind, so eingespielt und so gut in der Bundesliga. Fällt tatsächlich fast keins ein. So, auf Anheben. Naja, ähm, 65. Minute Dreierwechsel auf Seiten vom SC. Kann man jetzt auch machen. Hat ja Hamburg vor der Brust, führt ja 3-0. Äh, Höhler, Schmid und Demirovic sind reingekommen für Jean Kübler und für Petersen. Und haben sich eigentlich auch relativ gut eingefügt direkt, ähm, waren alle drin im Spiel. Wir haben gleich auch am Ende eine Demi-Höhler-Chance und so. Und Schmied ist auch, hat, hatten alle ihre Reaktionen auf jeden Fall in den letzten 25, 30 Minuten. Ich hätte
2: mir an der Stelle halt tatsächlich dann Sikke gewünscht, weil ich dachte, es steht 3-0. Es wird nicht so richtig attackiert auf den Seiten, wie man befürchtet hat. Ähm, ich fand das eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um ihm da seine 25 Minuten mal zu geben. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade, weil im Pokal ist es mir dann doch zu riskant eigentlich mit vielen Sachen und äh, die nächsten Spiele sind ja dann noch alles ziemlich gute Gegner nach Gladbach. Fand ich, da war ja eigentlich eine Top-Gelegenheit, ihn mal mehr zu sehen. Ist auch jetzt, Also weil, nicht, weil ich Schmied nicht sehen will, sondern weil das dann die Gelegenheiten für mich sind, so einen Jungen reinzuwerfen. Voll.
0: Sie sicherlich auch vielleicht CD oder ähm, wer war der dritte Junge noch auf der Bank, den man bringen ja, Weißhaupt kam dann eben. Der kam in. dann, Ja. ja. Naja, ähm, vielleicht, ist, vielleicht möchte Streich es auch einfach souverän zu Ende kriegen diese Saison und macht keine Märzchen mehr, aber mal gucken, wir werden sehen. Ähm, wir haben einen Zweierwechsel von Bochum noch, den finde ich dahingehend interessant. Der ist kurz, übrigens kurz vor der roten Karte, aber dadurch hat er mit einem Zweierwechsel und einem Dreierwechsel in der 66. Minute schon sein komplettes Kontingent ausgeschöpft. Da kamen Osterhage und Lokadia rein. Genau, und dann die rote Karte für Staffelidis und im Anschluss auch für den Trainer Reis. Ja, gibt es eigentlich nichts zu beanstanden an der Roten, oder? Sind wir, uns, sind wir uns da alle einig, dass es eine klare Rote ist, weil der Ball so lang weg ist, der Treffer ist. Das berühmte Trefferbild ist schon da, ist aber gar nicht so intensiv, glaube ich, wie es vielleicht auch daraus macht. Wehtun kann es trotzdem, klar. Aber ich glaube, dadurch, dass der Ball so lange weg war, gibt es da eigentlich nichts zu beanstanden.
1: Ich finde halt auch, also wenn jemand an Boden geht und in dem Moment, in dem er in die Grätsche reingeht, ist der Ball eigentlich schon weg. Dann will ich halt einfach eine rote Karte sehen. Wenn, wenn du das noch auf irgendwie auf Fußhöhe machst, weil du kannst halt in dieser Situation von schräg hinten nichts anderes machen, als den Gegner zu spielen, und dann ist das halt rot.
2: Und für mich ist es dann auch, also ich glaube, wenn er da noch leicht zurückzieht, reden wir über dunkelgelb aber er zieht halt voll durch im Wissen, dass der Ball weg ist. Ne? Also er hat ja, das Bein ist, ist gestreckt und dann kommt er auf, was klassischerweise auch physisch quasi die Möglichkeit dass das Bein zurückzuziehen. Also schlägt ja auf dem Boden auf mit dem Bein und das bleibt voll durchgestreckt und der will da einfach so durchziehen. Da ist sehr, sehr viel Frust dabei und das ist eine rote. Und das linke Bein schlägt ja auch noch dazu. Ne? Also das auch selbst, das, selbst das Bein, was nicht trifft, haut auch noch mal nach oben. Also der versucht dann noch Schaller zu treffen, den er deswegen nicht trifft, weil er ihn schon auf der anderen Seite umgerotzt hat. Da muss man, dass er sich danach völlig unglaublich gibt, das ist natürlich albern,
0: äh, war dann auf jeden Fall rot. Genau, die rote Karte ist unstrittig. Ähm, die rote Karte über Reis, äh, die rote Karte für Reis, darüber kann man äh, bestimmt noch ein bisschen mehr diskutieren. Das wurde in der Pressekonferenz natürlich erwähnt. Äh, Streich hat da ein bisschen, also unter Trainern mitgefühlt und gehofft, dass es keine Sperre gibt. Ich glaube, das war die erste direkt rote Karte in der, in der Bundesliga jetzt für einen Trainer.
1: Ja, also. Ich weiß nicht, Reiss sagt ja, er hätte den Scheibenwischer Richtung Staffelidis gemacht, was ich was ich mir sogar vorstellen kann, weil es, ich finde, es passt nicht zu Reis in der Situation äh, Richtung Schiedsrichter, weil er jetzt auch den Rest des Spiels jetzt nicht irgendwie laut Richtung Schiedsrichter gewesen wäre oder so. Von dem her könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er da einfach auf seinen Spieler war, weil das halt einfach eine super unnötige Aktion war. Ähm, falls er das glaubhaft machen kann, bin ich mir auch relativ sicher, dass sein nächstes Spiel nicht auf der Tribüne sitzt, was dann aber Freiburg natürlich nicht betrifft.
2: Ja, ich finde einfach, dann geh zu ihm, geh kurz mit ihm, hör dir das an und gib gelb und fertig. Also also gerade wenn er halt wirklich vorher nichts war und es war halt nicht so, dass es besonders hitzig wäre von der Bank.
0: Ja, und das geht in meiner Argumentation mit Stegemann, dass er da ein bisschen ja. drüber reagiert hat. Aber, genau. 73. Minute kam Weishaupt für Schallei. Ähm, wir haben in der 74. Minute eine Chance von Schmid auf Demirovic, ähm, schöner Ball von Eggestein rechts über die Kette und ähm, Schmid spielt rein, Demi grätscht rein, aber schwieriger Abschluss für ihn aus der Position und ja ansonsten 83. Minute Haberer für Höfler und am Ende habe ich noch die Höhler Chance, die Demi Demirovic querlegt und ja, ich habe es jetzt schon zwei-, dreimal bisschen gemacht. Der Höhler kann da schon auch ein Tor machen übrigens oder ihn besser machen. Riemann hält ihn aber auch gut.
1: Ja, mal äh, unabhängig von den Chancen. Es war dann eigentlich egal. Es war auch äh, voll okay, dass Freiburg an sich im Spielaufbau das Tempo rausgenommen hat, weil Kräfte sparen völlig in Ordnung. Aber ich war trotzdem in der einen oder anderen Situation ein bisschen frustriert, weil man dann einfach den Abschluss so komisch verweigert hat oder den finalen Pass verweigert hat. Und das hatte dann nichts mehr mit Kräftesparen zu tun, sondern irgendwie wollte man dann häufiger mal noch einen Schnörkel dranhängen, der einfach nicht nötig gewesen wäre, weil Bochum hatte dann echt nicht mehr sonderlich viel Gegenwehr. Da hätte, also Freiburg hätte das Torverhältnis doch mal ordentlich aufhübschen können. Man hatte aber trotzdem eigentlich ein besseres als die Konkurrenten. Man
2: hatte so ein bisschen was von, vom, bösen Klischee über Finke-Fußball. Ne? Dass du einfach nicht schießt, bis, bis du nicht einen Meter vor der leeren Torlinie bist. Aber, ja.
0: Inwiefern haben wir ein besseres Tor, eine bessere Tordifferenz als die Konkurrenten, wenn man die Konkurrenten als Leipzig und Leverkusen betrachtet, Patrick?
2: Ja, guter Punkt. Okay. Aber da wärst du auch mit fünf Toren mehr nicht mehr hingekommen. Von das daher. stimmt.
0: Ich wollte den Punkt nur machen. Ja. Gut. Ähm. Genau, Platz 5 ist man jetzt am Ende. Leverkusen, Leipzig haben ja am Tag danach gespielt. Leverkusen hat 1-0 verloren. In meiner Wahrnehmung, gut für den SC, weil wenn es ein Team gibt, was man schlicht schnappen kann, das habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, dann ist das meiner Meinung nach Leverkusen. Und da gibt es ja diesen berühmten 34. Spieltag in der Bay-Arena. Es ist wirklich krass, wie sich diese Saisons von vor
2: knapp zehn Jahren und diese Saison bisher ähneln. Und mit dem Schalke-Spiel? Ja, und damals ja auch Pokal-Halbfinale und dann Schalke-Spiel am Ende gegen den Champions League-Teilnehmer, den du direkt schlagen kannst und so. Diesmal macht wir das besser. Diesmal hat glaube ich, wirklich das Gefühl, dass das halt eine noch deutlich bessere Mannschaft ist, die das dann auch noch, noch, noch besser nach Hause bringen kann. Ja. Und also, wenn wir es gerade von Tordifferenz hatten, ne, also die Leute, die gerne dann, das ist nicht alles, und Tordifferenz kann mal, kann verzerrt sein, sowas, aber das sind plus 15 beim SC. Also, <lacht> ja. dass da Mannschaften irgendwie von, wir sagen da, ja, der SC hat ziemlich viel Glück oder sowas, während ihre Mannschaften da mit Minus-, Toren da oben um die Euroleague mitspielen, ist ein bisschen
0: frech. Ja, äh, man hat die drittbeste Defensive jetzt, genau, mit nach Bayern und Leipzig. Aber, ja, also plus 15 für SC kam Ich kann mich auch noch. In der Schalke-Saison da am letzten Spieltag, also, da hatte man auch eine richtig schlechte Tordifferenz, glaube ich, dafür, dass man so weit oben stand. Aber... Ist auch jetzt Mutmaßung aus der kleinen Erinnerung.
1: Ja, Habe ich auch so im Kopf. Okay. Um noch einen einzelnen Spiel herauszuheben weil er für mich trotzdem nicht spieler des Spiels wird, ich finde, das war das ziemlich beste Geong-Spiel in Freiburg, weil das Spiel genau seine Stärken unterstützt hat. Ich mag halt Geong auch sehr, sehr gerne mit Petersen nebendran, weil das in der Theorie ganz gut funktioniert, weil Geong halt dann derjenige ist, der Freiburg einfach sehr gut tut, wenn es darum geht, Chancen zu kreieren, Überzahlen zu schaffen, gute Räume zu besetzen, auch sehr, sehr griffig gegen den Ball zu sein und seine Hauptschwäche ist halt der Torabschluss und außer mit dem Kopf und da hat er halt mit Petersen dann im Zweifel den besseren Spieler neben sich, als wenn der Höder oder der Demirovic neben ihm spielen. Dieses Duo hat, also das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, freut mich, dass Jong jetzt zwei wirklich gute Spiele gemacht hat, auch letzte Woche nach der Einwechslung.
2: Ja, fand den auch sehr gut und ich fand es nur so ein bisschen lustig, als ich nochmal die Statistiken durchgeschaut habe. Klar, er hat auch nur eine gute Stunde gespielt, aber es waren dann am Schluss auch nur 27 Pässe, die er gespielt hat, aber davon waren halt so viele gute, dass die natürlich auch mehr im Kopf bleiben. Also selbst diese selbst bei, wenn man so nach den den Key Passes, also den Passen, die direkt zu einem zu einem Schuss geführt haben, ähm, hat er die, mit Abstand die meisten, nämlich vier. Äh, nächste wäre Riefer und Günther und Schaller mit jeweils zwei. Also hat einfach aus den immer, wenn er am Ball war, ging Tempo ab und äh, auch wenn wie üblich nicht alles gelingt, war das auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel von ihm.
0: Jetzt reden wir oft vom linken Anker und jetzt hat unser rechter Anker dreimal getroffen, wenn man Kübi und Charlotte zusammenzählt. Also ist auch nicht schlecht, dass der SC da unberechenbar bleibt und auch zwei gefährliche Seiten hat. Das war auch schon mal anders oder tendenziell anders.
1: Und ich möchte noch kurz, äh, kurzer Shoutout an Urbu, der die rechte Seite sehr schön den Akro-Anker genannt hat am Samstag <lacht> nach dem Spiel. Das äh, können wir von mir jetzt gerne beibehalten, linker Anker, Anker und Akro-Anker.
0: Finde ich sehr gut. Genau. Ähm, ansonsten, ja, Flecken, vielleicht zehnte mal zu null spielt diese Saison. Der ist da oben mit dabei. Ich glaube, es ist noch ein oder zwei andere Keeper, sind es noch? Mainz, zentner glaube ich, ist auch zehn, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber genau, dass die, vielleicht holt er sich ja die die weiße Weste Liga. Das wäre dann auch nicht schlecht, diese letzten vier Spiele.
2: Und auch bei den Advanced, äh, quasi, wie gut waren die Schüsse, die er da rausgeholt hat, ist immer noch sehr stabil auf Platz zwei. Da ist Riemann der Einzige, der mehr quasi äh, Paraden hingelegt hat, die statistisch unwahrscheinlich sind. Also echt eine Monstersaison. Äh, Patrick, hätte ich noch als Frage, ich konnte im Fernsehen nicht zu 100% sehen, also Schaller wäre auf dem Zaun, war Kübler dann auch auf dem Zaun? oder wir waren's?
1: Ich musste ausnahmsweise direkt nach Abpfiff los, weil wir noch Familienbesuch bekommen haben, deswegen äh, kann ich es dir nicht sagen. Aber soweit, also mir hat jemand geschrieben, dass äh, Günni wie in Bochum im Pokal für Schallei auf dem Zorn übersetzt hat, deswegen könnte es sein, dass das wieder so wird.
0: <lacht> Gut. Äh, Schaller Spieler des Spiels, äh, erübrigt sich von alleine oder also ich mein Vote hatte auf jeden Fall? Äh,
1: ich, ich bin lange gestruggelt zwischen ihm und Höfler, weil das ein krasses Höfler-Spiel war, aber letztlich
0: wahrscheinlich Schaller.
2: Genau, wahrscheinlich.
0: Alright, damit hätten wir es zum Spiel, denke ich. Haben ja morgen ein nächstes Spiel vor der Brust, deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn wir hier mal zehn Minuten kürzer werden. Ähm, und reden dann jetzt ja eigentlich immer gerne ganz kurz über die Bundesliga. Und das Leipzig-Leverkusen-Spiel habe ich schon erwähnt, das war das Spiel unserer direkten Konkurrenz, Patrick. Wir haben äh, aber auch andere Spiele gehabt an dem Spieltag, vielleicht, also, ich habe mit einem Köln-Fan, einem Hertha-Fan und einem Dortmund-Fan und einem zweiten Freiburger in Freiburg geschaut. Also wir waren, wir sind alles als Sieger, alle als Sieger vom Platz gegangen, quasi in unserem Wohnzimmer, in dem wir geschaut haben. Aber ja, der Köln-Fan war am glücklichsten, glaube ich, mit dem 3 zu 1 in Gladbach und Tuchfühlungen nach Europa und auch gegen Gladbach einfach. Das ist schon ganz gut, was die da machen.
1: Also ich hoffe eigentlich tatsächlich nur, es überrascht mich jetzt nicht unbedingt, dass Gladbach selbst ein Derby gegen Köln abschenkt. Ich hoffe nur, dass diese Mannschaft, die ja eigentlich auf dem Papier eine Mannschaft ist, die um Europa mitspielen sollte, nicht dann irgendwie nächste Woche auf die Idee kommt, Bock in Freiburg zu haben, weil das würde mich dann ein bisschen anpissen. Freiburg Kann ich ist trotzdem, mir
2: nicht vorstellen. Freiburg also ist trotzdem nicht, besser,
1: aber ja, ich weiß auch nicht.
2: Ähm, dafür äh, Köln ist halt die Mannschaft, die mir am meisten Sorgen macht, weil die haben mit Abstand den leichtesten Restspielplan. Also, das, das kann da noch immer mal gefährlich sein, aber die haben jetzt halt Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg und Stuttgart. Also, leichter kannst du es nicht haben, tabellarisch. Ähm, wenn du jetzt, und man könnte sagen, gut, sie haben Fürth nicht, aber die sind ja gerade öfter mal Hindernis für Mannschaften im oberen, in der oberen Hälfte. Ähm, und das, also man kann sich durchaus realistisch sehen, wie die da irgendwie äh, sich aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holen oder so. Deswegen, äh, gegen die spielt man halt nicht mehr. Da hat man es immer noch sehr genug in der eigenen Hand, aber die könnten halt nochmal einen
0: richtigen Run hinlegen zum Ende. Ja, man hat fünf Punkte auf Köln und vier auf Union mit den 51 Punkten, die man hat. Ja, also das 0 zu 0 von Fürth gegen Hoffenheim, das war gerade die Über die, der Übergang, den du mir ermöglicht hast gerade. Das war schon sehr überraschend. Luca Itter, 90 Minuten gespielt, genauso stabilisiert er persönlich wie sein eigenes Team. Ansonsten, ich weiß nicht, also Mainz 0-0 gegen Stuttgart, pff, brauchen wir nicht groß erwähnen, Dortmund hat halt Wolfsburg abgeschossen mit einem 17-jährigen Deputanten, der getroffen hat und so. Das war schon auch ganz nett, aber gut, Dortmund spielt dann wahrscheinlich nächste Woche unentschieden oder so. Und Bayern kann, glaube ich, Meister werden nächste Woche schon, ne? Was ist das von den Punkten her? Aber das interessiert ja auch keinen, nehme ich an.
1: <lacht> ist, das eine, ist nicht nächste Woche sogar Bayern-Dortmund. und kann Bayern nicht, glaube ich, sogar gegen Dortmund Meister werden, Kann ich mich nicht täusche. Irgendwie sowas was, glaube ich. Aber, ja, Meisterschaft.
0: Dortmund das ist, ist halt, absolut jetzt.
1: Äh, ja.
0: Samstag, 18.30, Bayern gegen Dortmund.
2: Ja, für die Liga fand ich es einfach nur ein bisschen schade für uns quasi, dass nicht so viele für uns gespielt haben, aber ich hatte jetzt nichts mit anderen gerechnet. Also Gladbach habe ich befürchtet, dass das, äh, dass die einfach, also Hütter äh, da jetzt nicht mehr ein Derbyfeuer entfacht oder so. Äh, und dann, ja, dass Frankfurt nach dem Barca-Spiel äh, in Union nicht untergeht, war, glaube ich, schon alles, was man erwarten konnte. Äh, und denen da nicht irgendwie ein Plus-10-Tordifferenz oder sowas schenkt. Ja. Dafür war ich schon noch ganz zufrieden. Ähm, ein Freund von mir war in, in Barcelona hat sich mit einem aus der Fanszene unterhalten, sehr betrunken spät, und dem, dem plötzlich nachts eingefallen ist scheiße, ich muss am Wochenende nach Berlin. Also es hatte niemand auf dem auf, dem, auf dem Zettel diese Spiele. Ähm, das war, glaube ich, auch jetzt klar, dafür ist 2-0 noch okay.
0: Ja, also ich wollte tatsächlich gerade noch fragen, du bist ja auch in Frankfurt und so, wie ist, also Barça, Frankfurt, darüber könnte man tatsächlich mal zwei Minuten verlieren, wie beeindruckend das war, was sie da. Fantechnisch auf die Füße gestellt haben. Auf die Beine cool. gestellt Ja, also, es war natürlich krass. Ich, mir geht es jetzt
2: mittlerweile schon so ein bisschen auf die Nerven, wie das schon äh, überglorifiziert wird. Ähm, auch irgendwie, das, dass die Unioner dann eine extra Begrüßung und einen extra Glückwunsch für die 30.000 Fans in Barcelona äh, vom Spiel gemacht haben und so. Aber, also, das, gut, dann ist das halt die Kultmannschaft. Das, ist, das Schöne ist, das mag Frankfurt eigentlich am wenigsten. Ähm, ja, aber war natürlich krass, hat mich sehr gefreut, dass sie das da geholt haben. Ich hätte es äh, nicht für möglich gehalten. Ähm, und ist auch einfach immer cool zu sehen, was dann auch wie Köln eben vor ein paar Jahren, als sie dann in, in, in Arsenal, bei Arsenal eingefallen sind, ähm, mit so vielen Leuten, das ist, das ist immer sehr, sehr cool, dass daraus dann nachhinein irgendwie eine äh, angebliche Sicherheitsdiskussion wird und eine, wie kann man das in Zukunft verhindern, Diskussion ist natürlich traurig, weil die, also die Frage muss ja einfach sein, wieso kriegt der größte äh, Verein Europas oder einer der größten Vereine Europas sein Stadion nicht voll in so einem Spiel? Das, weil all diese Vereine eben seit Jahrzehnten die Fans, die das voll machen würden, aus dem Stadion ähm, gepriced haben. Und ja. äh, warum kriegt dann ein anderer Verein 30.000 Leute quer durch Europa? Also da wäre die Diskussion hinzugehen. Passiert jetzt natürlich nicht. Barca hat schon die Tickets personalisiert für die Zukunft. Das wird immer schlechter, aber ich fand es einen krassen Auftritt auf jeden Fall, Das eben auch auf dem Platz, also das, das waren unfassbare Traumtore, die Frankfurt da hingelegt hat. Und das da über die Zeit zu bringen, war dann schon sehr, sehr cool.
0: Ja, Mirko musste Philipp Kostic ein bisschen Tribut zollen. Er ist ja kein großer Fan von ihm ja. und mittlerweile muss man da vielleicht auch sagen, ja, okay, das ist dann schon auch klasse.
2: Und das Bild, wie er, mit, wie, er, wie er die 10, die Kostic 10 in Barcelona Richtung Kurve hält, war sehr, sehr lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Glückwunsch an Frankfurt, das war schon sehr beeindruckend. West Ham ist das nächste Spiel. Ist es Ist schon, ist, ne? Ist West Ham sicher? Ja, West
2: Ham ist sicher. Und da Leipzig ja auch weitergekommen ist mit 700 Anhängern, ähm... Äh, Zuhause, oder was? ein äh, Spaß. Ist es tatsächlich ganz interessant, weil ähm, naja, wenn, wir, wenn man Richtung Pokal schauen sollte, dann äh, hat Leipzig als äh, eben noch jetzt mindestens zwei weitere Spieler, auch für die Liga, vielleicht interessant. Und falls sie das gewinnen, wäre ein Europa-League-Finale drei Tage vor dem DFB-Pokalfinale, was da potenziell
0: ja auch nicht uninteressant wäre für den SC. Ah, das wäre halt mega gut. Leipzig kriegt gegen Frankfurt und Freiburg innerhalb von drei Tagen auf den Sack. Das wäre doch ein Traum-Szenario, oder? Mhm. Das würde ich nehmen. Gut. Wir haben, Luca Itter hatte ich schon erwähnt, wir haben Tempelmann, der mit Nürnberg 1 zu 1 gegen Bremen gespielt hat, einen Elber rausgeholt hat, gelbe Karte durchgespielt. Nürnberg bleibt dran im Aufstiegsrennen. Die hat, Patrick, du sympathisierst mit denen ein bisschen. Ja. Ähm, ich habe irgendwo heute auf Twitter was, glaube ich, habe ich gelesen, dass es auch Nürnberger gibt, die denken, es wäre vielleicht gar nicht so gut aufzusteigen, weil man eigentlich nicht so gut ist. Und dann kann man sich so einen Fürth-Auftritt auch sparen. Also verstehe ich nicht. Man muss ja sportlich ambitioniert bleiben, alles was möglich ist. Aber was, wie siehst du es denn?
1: Ja, kommt drauf an. Der letzte Aufstieg kam halt tatsächlich zu früh. Man ist da mit einem Kader aufgestiegen, der eindeutig nicht Bundesliga-Reihe war. Man konnte sich die... Aufrüstung auf Bundesliga-Fähigkeit nicht leisten und dann waren aber trotzdem die paar Spieler, die dann überzeugt haben, waren interessant genug, dass man die verloren hat und dann hatte man keinen guten Kater in der zweiten Liga, ist dann runtergerutscht bis in die Relegation und so. Das war, Ich glaube, dass da in Nürnberg halt einfach noch Angst vorherrscht, aber gleichzeitig, wenn du aufsteigen kannst, ich meine, Bochum hat eigentlich auch keinen klassischen Bundesliga-Kader, man kann immer in den Lauf kommen und ich glaube, dann willst du auch aufsteigen.
0: Absolut.
2: Und wenn man sich Teams wie Hannover oder so anschaut, die halt nicht wieder hochgekommen sind, das schlägt dich ja viel schlimmer weg. Also auch dieses Jahr hilft halt auch finanziell, irgendwie so eine Schlagseite zu retten. Und auch die Stuttgarter haben irgendwie vor zwei Jahren noch gesagt, oh Gott, diese Mannschaft, wie soll das denn in der ersten Liga werden? Wie, da, wie du dann in der ersten Liga
0: spielst, weiß man auch nicht so genau. Ja, die Einzigen, die es durchziehen konsequent sind halt die Hamburger, die da keinen Bock drauf haben. Das wäre jetzt ein guter Übergang zum nächsten Spiel, aber naja. Ähm, ich muss noch ein, zwei Sachen dazwischen erwähnen. Das ist einmal Bukalfa mit Regensburg. Der ist weiterhin rot gesperrt. Äh, Regensburg 1 zu 1 gegen Hansa Rostock gespielt. Wird ein Mittelfeldplatz irgendwo werden in der zweiten Liga. Ähm, mal schauen, wie es für Bukalfa weitergeht nächstes Jahr. Und Tide bei Ferl in der dritten Liga hat ein ganz verrücktes Spiel erlebt. Ähm, die haben 4 zu 5 gegen Magdeburg gespielt. Der durfte fünfmal hinter sich greifen. Das letzte Gegentor war in der 88. Minute. Und ja, das ist ziemlich bitter auch für Ferl, weil man äh, im Abstiegskampf ist 17. und da eigentlich jeden Punkt gebrauchen kann, auch wenn es ein Punkt gegen Magdeburg gewesen wäre. Ähm, das wird spannend und wie es mit Tide weitergeht, werden wir natürlich dann auch beobachten. Aber fünfmal hinter sich greifen als Torwart ist, glaube ich, nie geil. Ähm, genau, bei den anderen Mannschaften vom SC ist es wenig spektakulär. Wir haben die Frauen, die hatten Spiel frei. Nächste Woche ist ein Spiel gegen den SC Sand, Sechster gegen Elfter. Äh, Tabelle kann man nichts mehr wirklich nach oben reißen, aber man kann vielleicht nochmal punkten oder ein paar Spieler für die neue Saison testen schon oder ein bisschen da einfach vorgreifen auf die nächste Saison. Wir haben die zweite Mannschaft, die spielt, stand jetzt unsere Aufnahme in einer Stunde um 19 Uhr gegen Waldhof mannheim ähm, Wird spannend, mit welchem Spieleraufgebot man da auftreten wird. Man hat ja zuletzt auch Spieler in die a junioren ausgeliehen, das dürfte jetzt vorbei sein, weil die ziemlich sicher gesichert sind. So wie das Nick auch letzte Woche erzählt hat, hier im Podcast. Ähm, genau, und die U19 spielt am 30.04. nochmal gegen Ulm. Aber ist quasi gesichert. Und ähm, da, da trudeln die, die Saisons jetzt so langsam aus in den Ligen und eigentlich sind alle drei Mannschaften jetzt weder nach oben noch nach unten irgendwo gefährdet oder irgendwie, was geht um nicht mehr so viel. So, und jetzt sind wir beim Thema aller Themen, denke ich mal, für uns drei hier, weil ich fahre morgen um 14 Uhr nach Hamburg.
1: Ja, ich fahre ein bisschen früher. Ich weiß nicht, ob mir das, das mein erster Zug morgen früh um sechs fährt, gut tun wird, weil ich dann zu müde sein werde, um nervös zu sein, aber ich bin heute schon echt, das kribbelt schon ordentlich. Ich äh, weiß nicht, wann ich das das letzte Mal äh, in diesen Ausmaßen bei dem SC-Spiel hatte. Ich habe richtig Bock, aber man hat halt auch tatsächlich mal was zu verlieren. Normalerweise ich fand es nicht mal in Stuttgart so hart vor neun Jahren jetzt, weil das war halt so ein Spiel auf Augenhöhe, dann auch noch auswärts, da kann halt passieren, was so passiert, aber man ist halt morgen Abend Favorit und dadurch würde es, glaube ich, noch ein bisschen mehr abfacken, wenn das nicht funktionieren sollte. Deswegen, die, ich bin noch so im Zwiespalt aus äh, Bock und sehr, sehr viel Angst.
2: Ich habe noch gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe es einfach komplett verdrängt, bis jetzt, bis morgen kommt und dann wird es mich voll treffen. Aber ich habe äh, einfach immer wieder das so weggeschoben, als äh, das ist irgendwann. Ähm, aber ja, ich fahre ganz, ganz früh nach Frankfurt. Ich bin nach Neuer-Pfalz aktuell und fahre dann von da aus mittags mit meinem Vater Richtung Hamburg. Ähm, der gemeinsame Treffpunkt für alle SC-Fans in Hamburg ist ja um 16 Uhr am Altonaer Balkon. Da werde ich es nicht hinschaffen. Ähm, aber kann komme dann direkt zum Stadion und gucke dann, vielleicht wenn Patrick da schon da ist, äh, mal gucken. Dann äh, lasse ich mich zumindest mal unterrichten, wo die gerade sind. und Vielleicht kann man ja dann noch vorher zusammenstoßen oder halt erst im
0: Stadion. Genau, bei uns wird es so laufen. Ich bringe einen Mannschaftskollegen von mir hier aus Berlin mit und zerre ihn in den Auswärtsblock von den FC-Fans hey, hey. mit. Ich muss mich noch entscheiden, ob er ein Augo oder ein topak trikot kriegt, aber das augo trikot eher nicht, weil das ist ja blau, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, nee, ansonsten, wir werden es auch nicht um 16 Uhr zum Treffpunkt schaffen. Erstmal Sachen abladen noch, ich bleibe länger in Hamburg beim Kumpel und ähm, werden es dann aber vermutlich so schnell wie möglich zu dem Treffpunkt aufmachen oder dann eben zum Stadion. Das muss man dann gucken, wie es in der Zeit ist. Äh, Sticker werden eingepackt. Ähm, wir werden sicherlich, verfolgt uns oder, oder schaut mal bei Twitter rein und guckt, was wir so schreiben. Ich denke, wir werden sicherlich mal in der Halbzeit oder nach dem Spiel oder vor dem Spiel irgendwo, wie es uns zeitlich passt, mal kurz was reinschreiben, wo wir uns treffen, wo wir stehen, gemeinsam mit einem Bierchen anstoßen. Und vielleicht auch nach dem Spiel noch, je nachdem, wie müde der Patrick ist nach seiner <lacht> frühen Fahrt.
1: Äh, nee, also müde ist nicht. Ich werde Mittwoch im Hotel das Frühstück skippen, weil wir sind auch bis Samstag da. Und äh, die Reeperbahn wird Freiburg geflutet, würde ich sagen.
2: <lacht> Hervorragend. In Pauli ist man ja auch sicher vor äh, Hamburg, äh, HSV-Fans.
0: Gut, ähm, hättet ihr die Nerven für ein schießen
1: Ey. <lacht> um, nee, hätte ich nicht. <lacht> ich ja, glaube, ich würde tatsächlich rausgehen und würde einfach nur auf die Tribüne hören.
2: Man ah, nee, ist auswärts ja noch schlimmer. Also, dann, dann musst du. Oh, nee. nee, muss man ja dann. Aber äh, letztes Mal, als ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das überlebe, hat mich Roland Schaller in der 119. Minute erlöst. Von daher, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn er es schon vorher macht. Ähm, ich brauche es auch nicht spannend, es muss, muss nur irgendwie klappen. Und dann habe ich auch hab auf jeden sehr, sehr viel Bock, mit allen da zu feiern.
0: Ich glaube ja nicht, dass der SC, also dass dieser Kader in dieser Konstellation gerade so, dass das jetzt so ein Virus ist, dass man was zu verlieren hat plötzlich. Ich, 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 ich denke, die sind einfach selbstbewusst und machen das ziemlich souverän. Es kann alles passieren in einem Fußballspiel, aber diese diese Angst habe ich tatsächlich gar nicht so krass bei denen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass alle selbstbewusst genug sind, dass sie mit einer gewissen Cockiness da auftreten werden und dass das dann funktioniert. Ähm, also, dass es daran nicht scheitert, aber es ist halt, ich bediene jetzt nicht der Pokal hat seine eigenen Gesetze und damit habe ich jetzt gerade die Alex-Rolle eingenommen. Ähm, aber es ist halt nur ein Spiel, und in einem Spiel können äh, irgendwelche komischen Sachen passieren. Da kann sich Spieler entscheiden, äh, so jüngst eine rote Karte zu geben, obwohl es keine rote Karte ist. Äh, ja, ihr wisst, wie das läuft. Ich hoffe, also ich denke, dass Freiburg in acht von zehn Fällen gewinnt, wenn man so ein Spiel spielt in Hamburg und hoffe einfach darauf, dass eines dieser acht Spiele ist.
0: Yes, wir haben noch sechs Spiele diese Saison. Das Halbfinale, vier Spiele Gladbach-Hoffenheim-Union-Leverkusen und am Ende dann das Pokalfinale in Berlin am, 31., am 21. Mai. Und in diesem Sinne, glaube ich, haben wir alles abgehakt. Wir sind ein bisschen flotter als sonst, aber das ist ja auch mal in Ordnung in der englischen Woche. Äh, mal gucken, wie wir es nächstes Jahr machen bei der Dreifachbelastung. <lacht> ah, sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Ostermontag. Kommt gut in die Arbeitswoche, kommt gut nach Hamburg. Alle, die nach Hamburg fahren, meldet euch und ähm, wir sehen uns und hören uns in Hamburg, würde ich mal sagen. Ich freue mich drauf, euch beide zum ersten Mal gleichzeitig. Das stimmt. Das, stimmt, das, ist, richtig. das ist auch ein Debüt. Ne? Ja. Oh Gott, das könnte doch gefährlich werden.
1: Wir freuen uns aber auch auf euch alle. Es wird sehr, sehr cool. Ähm, ja. Wir machen Hamburg rot.
0: Es war schon in
2: Frankfurt ziemlich gut und das wird jetzt nur noch besser, wenn noch mehr Leute da sind.
0: Yes. In diesem Sinne, haut rein und bis morgen oder bis morgen. nachher. Je nachdem, wann ihr hört. <lacht> Ciao. Ciao.